0: s knihovnicí.
1: Dobrý den všem přeje redaktor Filip Černý spolu s knihovnicí Helenou Jalinkovou. Pravidelní posluchači už tedy vědí, že dnešní knižní povídání zahajujeme v Městské knihovně v Českém Krumlově v dětském oddělení. A pro tentokrát Helena Jelínková vybrala jednu knihu Ivony Březinové.
0: Ivona Březinová se ve své tvorbě pro děti a mládež hodně věnuje netradičním tématům. Třeba její trilogie pro dívky věnovaná závislostem Holky na vodítku, kniha o životě s autistickým členem rodiny Řby potichu brácho, ale třeba taky nejmenším čtenářům určená knižka Lentilka pro dědu Edu o dědečkovi s Alzheimerovou nemocí. Tentokrát budu mluvit o knižce, která vyšla již ve druhém vydání Útěk Krišpína N. Hrdinou knižky je obyčejný kluk s neobvyklým jménem Krišpín. Podle babiččina výkladu to je z latiny a znamená to chlapec s kučeravými vlasy. Kudrnaté vlasy Krišpín opravdu má, žije pouze s babičkou, otce nepoznal a maminka se o něj vůbec nikdy nezajímala. Krišpín tedy své babičce říká baminka a bohužel má ještě jeden handicap. Téměř neslyší a musí proto nosit sluchadla, kterým říká brouci. Nic z toho nemůže Krišpín ovlivnit a cítí se ve své školní třídě jako vyvrženec. Všichni si o něm myslí, že je divný a tak se stává snadným terčem šikany spolužáků, partičky tvořené Denisem, Mariánem a Klukem přezdívaným Srpen. Zbytek třídy to netuší a pokud ano, dělá mrtvého brouka. Kluci dělají Kryšpínovi to nejhorší a vyvrcholí to zničením jeho nepostradatelných a drahých sluchátek, když Krišpína i se sluchátky v uších hodí do bazénu. Jediná, která se s Krišpínem rozumí, kromě jeho baminky, je vietnamská dívka Hang z vedlejší třídy. S tou je Krišpín moc rád. Ivona Březinová vyniká perfektní charakteristikou všech postav, dětí i dospělých. Stále se tu naráží na lhostejnost nebo strach z následků. Některý spolužák šikanovanému krišpínovi pomůže a hned se také ocitne v hledáčku šikanujících kluků. A dospělí si péči o děti také dosti zjednodušují, často jim stačí jen povrchní pohled ostatních a jsou sami se sebou spokojeni, hlavně, že nemusí nic řešit a mohou si odpočinout. Příběh vrcholí pobytem třídy na škole v přírodě, kde dostávají věci rychlý spát. Nechte
1: mě, rozvažte mě, já to nechci, ječí krišpín. Je na samém pokraji zoufalství, protože si uvědomuje, že se nemůže ani pohnout. Zase ho svázali. Já to na vás řeknu. Neřekneš, šklebí se Marián. Neřekneš, protože víš, že pak by to bylo ještě horší. Krišpín sebou zazmítá a dojde mu, že ruce má přece jenom volné, ale tkaničky na teniskách mu svázali. Pitomci, to nic, z toho se dostane. Připomínám, knižka se jmenuje Útěk krišpína N. Napsala ji Ivona Březinová a to byla ukázka v podání Martina Hlaváčka. No a my teď utečeme na Šumavu, tam působí spisovatel Jan Voldřich, který vydal knížku Příběhy ze šumavských chalup. Knížka čtenáře seznamuje se vznikem Osad Ustach a Zdíkova a Eva Kadlčáková se Jana Voldřicha zeptala na tamní rody.
2: Těch rodů je několik a oni souvisí vždycky s, právě s osidlováním této oblasti. Jenom na mátkou hmm. si vzpomínám na rod kortusů, gráb Švarců a další, abych se nedat dotknul těch ostatních významných šumavských rodů, který jsem nejmenoval ale ne proto protože bych je nechtěl jmenovat, ale protože teď si ho na některé další nespomínám.
0: A tam je právě zajímavý ten moment a to je historie toho osidlování. Jak se tam ti lidé dostali a proč se usadili zrovna v takových docela drsných podmínkách těch šumavských a pošumavských končin?
2: Je třeba si uvědomit, že to osidlování této části Šumavy skončilo někde v oblasti právě toho stažska. To znamená, že to osidlování šlo z vnitrozemí, postupovalo směrem k vzhůru. A proto se na Stašsku do určité míry zastavilo osidlování česky mluvícími osídlenci. A zajímavé je, že již vrcholky těch Šumavských hor, které byly do určité míry ještě pořád neosídlenou divočinou, tak postupně potom byly osidlovány německy mluvícími obyvateli z pravidla, většinou z oblasti Bavorska. A, e, takže Když ti pak, tam
0: přicházeli spíš z druhé strany. ty
2: přicházely z té druhé strany. No, a k tomu osidlování docházelo někdy v souvislosti se zakládáním obchodních cest. V nějakém 12. století pokračovalo přes 13. století a největší boom toho osidlování docházel někdy kolem 15. a 16. století, které souviselo samozřejmě také s těžbou určitých nerostů, mám na mysli třeba zlato a stříbro. Chtěl bych jenom připomenout třeba zlatonosnou žílu na kašpersko rýžování zlata v Otavi, je.
1: Později potom docházelo k osidlování v souvislosti se
2: sklářstvím.
1: Časy se mění. Příběhy ze šumavských chalup se zabývají především historií. V současnosti dochází k sezónnímu osidlování v souvislosti s dovolenými. Tak hezké dny, ať už se chystáte na Šumavu nebo někam jinam a za týden zase naslyšenou.